0: Tiene una carrera truncada como molista, hay los tuyos por YouTube tengo, una
1: tengo un doctorado en esa parte. <ríe> <ríe> es, de la es de la única que tengo prohibido hablar. <ríe>
2: una, <ríe> tres, una, dos, uno… Tres. Café, Café y cigarro. Y cigarro. Estamos, estamos despiertos. despiertos.
0: Bueno, chavales, mi gente, estamos aquí hoy con, con Marco Alcane que ha venido aquí a echarse una cervecilla a contarnos su vida un poco. Y, y nada, pues a, ver, a ver qué sale Cuéntanos primero Marco Y un poco quién eres Sé que no te gusta presentarte pero Entonces no te haces que te presentes, ¿vale? Vale, directamente Promotor de artistas Un tío, un bestia eh, work alcoholic, como se dice en inglés Viciado al trabajo, no puede parar de trabajar De hecho está nervioso ahora porque no tiene un portátil delante Y está haciendo cosas, no sé lo que podría hacer ahora mismo Pero bueno eh, al menos dinos tu nombre y tu, y tu apellido por favor razón social
1: marco scanner rule y la razón social la has definido bien
0: eh, tarjeta de crédito números por delante y por detrás por favor
1: quiere el cvv también también sí, sí puede ser y, luego al final te lo dejo vale, junto con joven, el papel okay. de... en el contrato está no prefieres dejarlo
2: en vídeo no yo te he dicho que te firmo encima pero con todas ah, las ah, consecuencias no, aquí, aquí. <risa> eh, bueno, pues para empezar un poquito, ¿no? Sí. Eh, bueno, eh, yo te quería preguntar un poquito sobre, ¿es lo mismo uh, ser representante-manager es lo mismo, representante-manager o son dos cosas diferentes? Al final, bueno, van muy de la mano y prácticamente juegan el mismo rol. O sea, vale, vale, que no hay ninguna diferencia de… No, 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 no. no. Perfecto. No. ¿Y tú ¿cómo, qué te consideras más, manager o
1: representante? Pues en el fondo me da igual. Al final yo te acompaño a los artistas en el, en el proceso de ejecución de lo que ellos quieran, intento ayudarles de la mejor manera. El, evidentemente eh, hay un trabajo de, de solidez y intentas consolidarlo en, en un punto para luego poder crecer y aterrizar mm. su idea y ver de qué manera también podemos intentar llevarla a cabo y ver si son viables y, y cuándo es el momento de que se lleven a cabo. Otra cosa que te quería decir, ¿cómo te viene a ti el tema de decir
0: yo me quiero meter en este mundillo?
1: Pues yo creo que de rebote, o sea, al final de rebote y también de que, a ver, mi padre se ha dedicado a, a ser promotor y programador cultural y también manager de de, de artistas, evidentemente en otro campo, mm. porque él se dedicaba al flamenco y, bueno, fue manager de otros artistas de Enrique mm. Morente, que ha sido uno de los artistas eh, que mayores creaciones ha podido crear en, en el sentido de que ha cogido diferentes músicas que no tenían nada que ver con el flamenco y ha sido capaz de fusionarlas. Y al final se la ha entendido con el tiempo y, como decía Camarón, era el el moderno del claro. flamenco <ríe> y, y bueno pues de verlo todos los días desde que era pequeño como él trabajaba como él intentaba impulsar también y aportar en esas carreras y le daban también pie y, la, y sobre todo las relaciones humanas que tenía con los artistas me empezó a llamar la atención desde pequeño, al principio yo empecé trabajando con él intentando echarle una mano cuando era muy chico en, en picar textos, o sea era simplemente <ríe> él tenía un, por, un portal web de flamenco y claro, eran críticas del disco de flamenco. A mi casa yo no sé cuántos discos han podido llegar claro, que los artistas sí. le mandaban para que él hiciese una crítica de flamenco en Hondo Web. Y de hecho ganó un premio también eh, como mejor medio de difusión de flamenco. Y entonces, bueno, picaba textos que él había escrito en manuscrito y los Dios. pasaba a Word. Y con esos Word, él después lo cogía directamente, lo revisaba y lo, y lo subía a la página web. Pero era por eso, porque a mí me empezó a llamar ese mundo. Ajá. Que no tenía nada que ver con la representación, pero estaba sí, 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 ligado, ligado a, a lo sí. musical. Y siempre en mi casa se ha escuchado mucha música a nivel familiar. Y, y bueno, pues empecé siendo relaciones públicas, de vend de, de vendiendo entradas, pues como cualquier fiesta. Sí, bueno, bueno, lo típico, al... sí, sí. Desde muy pequeño. Y, y, y a partir de ahí, bueno, me dieron la oportunidad un buen amigo mío, en este caso fue Armando, Noya. Y al final, pues bueno, pues empezamos a crear los dos grupos, empezamos los dos a funcionar, de, de, después de crear eso... Empecé yo también a montar conciertos y él también por otro lado y, y yo mi primer artista que yo traje me acuerdo que fue Jarge z y luego Cazze y Beto.
0: Pero vamos a ver, el primero. pues empezó
1: flojo ya, es? los de, sí, 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 yo me acuerdo de cuando monté Joder. a Jarge Zeta y a Cazze y a Beto, además fueron un par de semanas alternas y bueno, Jarge z salió medianamente bien, no como se esperaba, pero salió mm -hmm. bien. Casi mmm, salió bastante bien. Además, era una salita muy pequeña que habíamos puesto una tarima montada mmm, que no superaba un metro de altura. <risa> <risa> y, y a partir de ahí, poco a poco, poco a poco, poco a poco, me, me, la, me empecé a jugar yo también eh, como promotor y luego también pues, ya empecé a vender a tercero uh -huh. esos, esos bolos de artistas pues, con la figura de Booking
2: y hasta el día de hoy. Tío, pero, mía, ¿cómo, ¿cómo es ese paso de, de estar vendiendo entrada? A de repente... Yo creo que ha sido el, el, la evolución
1: natural. O sea, lo único que a lo mejor... No estamos, no, no estamos tan acostumbrados a ver esa evolución natural, uh -huh. pero debería ser lo lógico. O sea, tú, tú empiezas aquí, empiezas desde lo más bajo, y al final tú empiezas a crecer. ¿Qué pasa? Que ahí no dependía realmente de, de, de un jefe. Ahí dependía de uno mismo.
2: Uh
1: -huh. Yo empecé vendiendo mi entrada, desmontando mi entrada... Y vendiéndola, pasé a ser jefe de relaciones públicas, porque yo mismo cogí a gente para vender entradas. Y yo simplemente lo que hacía era controlar esa venta de entradas, pues con lo que yo sabía, cómo se vendía. Con esa misma oh, técnica. Dios, madre mía. De esa misma técnica dije, oye, aquí ahora mismo, en la provincia de Almería, curiosamente, el sector urbano en ese momento no se tocaba tanto. Y al final de, de, de todo, pues bueno, ese crecimiento terminó haciéndome pegar el salto de oye, yo quiero ser el que monte el concierto. Si nadie quiere poner el dinero, yo quiero poner el dinero. Sí, yo claro. creo en esta música, yo creo en esta cultura y yo creo en estos artistas. Que en ese momento, claro, Cacibeto estaban en auge, Jarge Z también, y a mí personalmente me gustaba mucho. Casi todos los artistas con los que he trabajado, uh -huh. la gran mayoría me han gustado mucho. Y bueno, pues lo hice. Y luego ya después, pues bueno, pues la evolución natural también. Oye, si ya estoy en este papel de que yo estoy trayéndome artistas para mí, ¿por qué yo no me puedo traer el artista para un tercero? que quiere la contratación de este artista, de que sí. no tiene la capacidad de poder llegar hasta él y yo no voy a comisionar por ello, o sea, por, evidentemente se tiene que comisionar por ello. Uh -huh. Y bueno, pues así fue como se empezó y, y, y al final, pues bueno, mmm, terminé con artistas también dirigiendo su carrera artística en base a esos contactos que íbamos haciendo, a ver cómo funcionaba la industria claro. y, y a intentar dar nuestra mejor versión en, en lo que nosotros
2: pudiésemos sumar. Claro. Hostia, claro, y eso te... lo haces de, sin ningún tipo de conocimiento previo, y sin ¿no? Sin ningún tipo de. Un hobby.
0: Y otra cosa, sin ningún tipo de presupuesto.
1: Todo solo y todo por lo que se ganaba de un lado se invertía en otro claro. y, y se iba haciendo pues, poco a poco. ¿Qué pasa? Que también es verdad que, aunque no es lo común en esa edad, porque no es lo común. Eh nosotros sí teníamos la, la, la mentalidad de, bueno, vamos a intentar ganar dinero de aquí para, claro, hombre, eh, lógico. para, para claro, claro y como no tenemos la responsabilidad todavía por edad de, de, de otro tipo de roles que sí pueden tener personas más adultas, pues se nos dio la oportunidad de, de, de que pudiésemos hacerlo si no, pues a lo mejor no hubiésemos podido hacerlo, no de esa uh -huh. manera y no fue bien, si no nos fuese ido bien o el pr primer patacazo que nos hemos pegado unos cuantos no hubiésemos visto que, que podíamos mejorar, pues no hubiésemos quedado en el camino
0: a ver, al final una pregunta, tu rol va también en parte, al final tú lo que haces es que conectas a un artista con el que trabaja, a un productor, haces que trabajen juntos, que funcione el tema, les consigues un estudio, si necesitan un estudio para grabar, no te está, pregunto, está, te estoy preguntando, no, eh, no es, es una afirmación,
1: no es tan así, o sea, vamos a ver. Nosotros evidentemente ya, la figura del manager, claro que tiene conexiones mm. para hacer, evidentemente cuanto más, más artistas trabajas, más, más tiempo llevas dentro de la industria, tienes un mayor número de contactos más grande, menos grande, o sea, al final tú un artista pequeño no lo puedes poner con un artista hiper mega grande, claro. uh -huh. tienes que saber uh -huh. siempre Exacto. dónde está el, el como yo sí, lo, lo en, la, en la mitad está la virtud ahí un poco, y, y saber diferenciar eh, cuándo es el momento y cómo se debe de hacer, es más importante casi el, el, el cuándo uh -huh. que el cómo, porque el cómo después ya una vez que está claro. hecho está listo, pero un cuándo puede hacer que se queme esa relación y que eso nunca se dé correcto, entonces tienes que saber un poco cómo, cómo, cómo ejecutar esa estrategia y, y sobre todo esa estrategia y esa relación personal, porque al final eso también puede trascender a que, que, me, que me haga un contacto tú mismo. Claro. Vale. Eh, entonces, bueno, pues... Cuando, cuando tú tienes claro que un artista quiere trabajar contigo, bajo mi punto de vista como manager, es eh, primero ver en qué punto está para que tenga la continuidad necesaria. Para que consiga un producto que dentro de lo que hay se sienta cómodo con él y creamos que puede tener po potencial. Y luego, sobre todo, la figura de la estrategia de distribución, la estrategia de, de gestión de, 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 del propio artista y de cómo conecta con, con su fanbase. Que claro. yo creo que ese mm -hmm. es, es un punto súper importante y es el más complicado, que ahora mismo se pierde muchísimo de vista. El artista grande no necesita estar todos los días en redes. Claro. Se puede permitir alejarse. Se puede permitir no anunciar un lanzamiento. Uh
2: -huh.
1: Ya la, la gente, cuando salga, va, va a hablar de él. O sea, sí, no, claro. no necesitas esa exposición. Los medios van a estar ahí. La gente va a estar en Twitter, va a estar en Twitch, va a estar en Instagram, va a estar a, para consumir ese artista. Ese artista tiene una fanbase, la gente lo está esperando. El artista pequeño no. El artista pequeño tiene comprometido a los 10 de su barrio, en su mejor momento, eh, tiene a los familiares alrededor y necesita... Que esos 10, esos 20 que tenga, o esos 50, cuando salga, estén a muerte. Pero no estén a muerte dentro de una semana. Porque ya entramos en fase de algoritmo. Uh -huh. Necesitan que estén a muerte desde el momento cero. En el primer minuto tienen que estar ahí. Luego está ya también el ego de los artistas. O sea, si yo le digo a alguien que esté apoyándome, parece que le estoy diciendo que tiene que estar conmigo. Es verdad que la gente es así. Uh
0: -huh. Pero, pero
1: el problema no es del artista que tiene, que, que tiene ese ego, porque no es que tenga ese ego, tiene esa vergüenza realmente. ¿Puedo repetir eso? Quiero escuchar otra vez esa frase. Pues que al final parece que cuando tú le pides el apoyo a un amigo tuyo y tú sí. le dices, oye tío, estoy ahora mismo centrado, esto es mi sueño, estoy peleando por él, espero que sea mi trabajo, necesito que me comento, necesito que me comparta o necesito que estés conmigo. Claro. O, Apóyame, sí, no, Lo apoya, mínimo no, que pueda hacer. Que, que... Pero
0: fíjate, te digo una cosa. Una cosa que me parece muy mal en muchas veces muchos artistas que se respaldan tanto los colegas en el apoyo es que muchos colegas por esa relación no le dicen la verdad. Pero que yeah, si tú yeah. tienes un colega, Eso tío, es, yeah. que hace mala música, se mm. lo tienes que decir. Evidentemente. Porque si eres colega para compartirlo, tienes que ser colega. Esto se lo digo a la gente a todo, conozco claro. mucha gente que es como se dice en inglés, Jess y le dice que todo que sí, mm, chuparme toda la polla, ¿vale? <risa> <O> sea, <risa> plan, si tienes un colega que hace las cosas mal, lo primero, si soy amigo, se lo decís. Porque tus colegas están para decir las cosas que están mal.
1: Pero si tú ves a tu colega que se está partiendo los cuernos todos los días para ir al estudio. O sea, es que el estudio es un trabajo. hombre Un artista que de verdad se quiera dedicar a su carrera musical es un trabajo. Tío, son horas y... no, Ese hora y tío se levanta por que... la mañana, se va al cuarto de baño y se pone a escribir. No, no, y no. cuando va tarareando por el pasillo, está escribiendo. Claro. Por un sueño. Mm. Si la música es buena... Claro, sí, el problema no caso. es del artista el problema es de la gente que parece que si no estás aquí no te pueden brindar la mano porque cómo le voy a brindar yo la mano a un chaval que está empezando mm. o que no tiene número eso sí mañana pégate No, que te, ves, te, yo, te, padre, te padre, está, 50 el veces sí, sí, sí. y ahí el día que da un concierto soy el primero que te voy a estar Como llamando es. y voy a estar ahí en la puerta del camerino para que me pase gratis para que me ponga botellas para estar hasta claro, el final claro. y para decirte lo guay que eres y que yo soy tu colega para echarme fotos es que es frustrante.
0: Joder, es muy bestia, en verdad. Eso te has tenido ¿eh? sí.
2: que comer varias veces tú. ¿no? Es que Supongo. es frustrante. Y cuando lo ves desde fuera, más todavía... Sí, sí, sí. Y, y, y
1: cuando tú hablas con cualquier artista pequeño, es que ya, ya es hora de que... De, además, yo sé que, todo, que todos lo piensan. Hasta, no los, que nadie... están, hasta los que están arriba. El sí, es que sí, sí, no nadie... o sea, y, no hay, y, 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 y ni mucho menos yo me, no, no hablo de nadie en, en concreto, concreto claro, cuando claro. estoy diciendo esto. Pero hasta los de arriba lo piensan porque también lo han visto, con ellos mismos.
0: Pero si es que el artista claro, grande que Si es que el, artista,
1: el artista grande viene de abajo. Y el artista grande está en la misma situación. Mm. Y ojalá, tío, tuviésemos todo... El, eh, no es el trabajo. Eh, al final hay un ápice de suerte que siempre está ahí y que no la barajamos ninguno. Y grabar temas es ¿eh? como ir al, al gimnasio. Tú vas, entrenas y grabas 50 temas mm. o grabas 50 barras para quedarte con una. Y luego, claro, ten te, te en cuenta ya cuando creces tienes otro tipo de problemas que no son los del pequeño, ¿eh? Que tampoco son mm, precisamente. Mm, Sencillo, sí, sí. O sea, pero son dos campos completamente distintos. Y lo separa una delgada línea. Pero yo, como consumidor, digo. Es la misma situación. Sí. O sea, la diferencia es que a este no le hago nada y a este le hago un mundo. Claro. Claro. Vamos a hacer mundo.
0: O sea, tú siempre vas por el artista pequeño, ¿no? Al final, Vamos a hacer mundo. Vista, es ¿eh? que es lo
1: que yo digo. No es que yo vaya por el artista pequeño. Yo el artista grande lo escucho muchísimo. Claro. Pero, pero yo ¿qué tengo le va situaciones de artistas míos o de, o, o de otros artistas. Tío, yo me alegro muchísimo de otros artistas como que están creciendo, que han crecido, que han pegado el batacazo para, para, para no para abajo, sino para arriba, mm. tío. Y han despuntado y, y le ha ido fantástico y me alegro un montón y me siento muy identificado con muchas de las letras que ellos escriben. Mm. Porque es verdad, las de superación siempre te van a tocar sí. y va a decir, es que yo sé dónde este chaval ha estado. Claro. Pero cuando un artista pequeño te manda un tema que es reivindicativo, se le ponen los pelos de punta.
0: Claro. Hombre, porque ellos saben de lo que están hablando, tío.
1: Y tú cuando estás ahí dices, algún día esto tiene que cambiar. Claro. Y si no cambia, por lo menos vamos a estar aquí para seguir intentándolo. O sea, al final, la música es música, da igual los recursos que tenga. Evidentemente, los recursos, cuanto más tengas, pues mejor, mejor producciones vas a sacar. Mm. Pero es que va a ser lo mismo cuando tú coges a un artista que está facturando miles, a un artista que está trabajando, partiéndose el lomo, ocho horas o siete horas, cobrando cuatro euros sí. la hora en estar en una cocina... Para echarlo a la pa música. Para echarlo a la música. Y me vas a decir, no, es que... Tío, que suena mal. Claro. Sí, no. te voy a decir... Pero bueno, te gusta... No me digas que suena mal Dime si te gusta el tema Claro Dime tema. si te ese gusta es, el el mismo. es que la me problema. Al...
0: Es que, es que... No, que Lo sea, fácil no. es claro. lo que tú me estás diciendo claro.
1: Oye, cuando yo eh, Esté funcionando de otra forma Pues lo mismo lo vemos Pero si, si hay artistas súper grandes Que tampoco suenan bien Joder, Correcto
0: me cago en la puta.
1: Y tienen arreglistas Y tienen de todo Y no suenan bien Y, y es más poniéndola al mejor del mundo No van a sonar bien
0: Y se han pegado Claro
1: pero ya es una figura que ya... Esa figura no se va a bajar. Claro. Ya da igual lo que saque. Da igual lo que suene. Había muchos artistas que no suenan lim en limpio. Y es que hay otros muchos artistas que quieren sonar en sucio. Sí. sí, sí, porque es su música, es tío. Claro, es que, no sé cuánta y, música y, de
0: Estados Unidos es que, ver, que suena
1: en sucio. A ver, vamos
0: a ver, es que es la, es la visión artística, me refiero tú. Es, ¿tú, más, es
1: más puro que eso ni nada.
0: Anda, Hombre. que no hay gente que pinta cuadros, tío, que literalmente es un churro de pintura en un, en un lienzo en blanco. Y la gente dice, no, es que esto. Claro, la pintura sí. El problema sí. es que vemos para la pintura, la gente dice, ah, no, es que esto es arte. Que esto es pintura. Pero claro, luego tiene un tío que suena como si estuviese grabando una caja de cartón y dice no tío es que es una mierda pero vamos a ver, tío, y si el tío pretendía a propósito sonar de esta manera
2: claro es que
0: es arte si no lo entiendes es una cosa es decir mm. que es malo o es
1: bueno es otra y ahora qué gana el compositor
0: es un tema también con compositor estamos hablando de lo mismo que es un ghostwriter o cualquier cosa de ese tipo no
1: bueno, depende si... Sí, es un final, Al final un compósito fantasma porque parece que si le damos también... Yo parece que hoy estoy en modo hater, pero no. No, es que pero que, que es la, Ya, me ya me al final la, no, no, la, la, la industria... Realidad, es la realidad. La, no. la industria en algún momento tiene que cambiar. Yo sé que no va a cambiar porque yo diga las cuatro chorradas que termino diciendo. Hmm. Pero bueno, a ver si en algún momento alguno de los que sí tienen una posición social medianamente con alcance... Es capaz de plantarse y decir, oye, mira, que las cosas no van así.
0: Pero es que me refiero. El tema es que no es que la gente, la gente que sabe algo de música sabe que eso pasa.
2: Mm.
1: Sabe que
0: hay eso, que mucha gente grande, tío, pero tiene ti, compositora Pero
1: a, a ti te importa que eso tu vecino es. no coma, ¿no?
0: ¿Cómo, cómo es Que si
1: a ti te importa que tu vecino no coma.
0: A ver, bueno, depende del vecino. <risa> no, pero que coña, pero sí entiendo lo que estás diciendo. Vale, vale, vale. Entiendo la, la analogía.
1: Tú me das la música, yo soy consumidor, yo escucho el tema. Sí, mí, me voy a mi casa. El que sí. esté detrás me da, me igual. da O sea, igual. a mí como consumidor. Te hablo de a nivel de, 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 de consumidor de música. Sí, tú el producto tú y me está, das el tema y yo... Si sí, sí, la figura está tan oculta que la gente piensa a ver, que todos sincero, los artistas eh. escriben sus temas. Yo no te soy sincero, ¿eh? ¿eh? y que los productores ni existen o sea eso es... pero es que eso me parece una cosa que tiene que cambiar o sea me
0: refiero pero es que tiene que cambiar desde el punto de vista del consumidor el problema es que es más difícil cambiar al consumidor que el artista
1: cambiar esa batalla es complicado es joder es muy complicado. jodida pero es que yo
0: desde el punto de vista del consumidor es una cosa que a todos mis colegas intento meter en la cabeza y es que se fijen un poquito más en esas cosas tío y cuánto nadie ¿y cuánto nadie, tú nadie, tú nadie nadie
1: ninguno, <risa> ninguno. No, ninguno,
0: no es difícil pero la gente tampoco tiene tiempo pero
1: es que yo te puedo decir que un compositor no solamente escribe ese tema que viene al estudio oye venga Ponte ahí, suéltame el beat, pero, ¿y, y he no? escrito esto. Ah, eso no me gusta. Venga, escríbeme otra cosa. Ah, esto sí, venga, pero me gusta nada más claro, que, claro, claro, que este patrón de vez. las cuatro barras. Venga, lo otro. Escríbeme otro. No, ese no me gusta. Bueno, pues ya lo grabaremos. Y ahora tú vas escribiendo, 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 escribiendo artista y después, ¿qué tema sale? Y luego viene la otra. Oye, he escrito parte del tema, tú eres el intérprete, yo soy el compositor, tú intérprete tienes cualquier lo, lo máximo que te puedan permitir claro y yo compositor tengo un 2% claro un 2% no
0: pero y luego y no solo un compositor a lo mejor más de uno o más un de uno, 5
1: o muy... un 10 o sea depende claro. del artista depende sí que el compositor
0: no sea una mierda de dinero
1: pero es que no es eso si tú te compones tus canciones y tus canciones suenan en radio conciertos eh, sincronizaciones de televisión y además, bueno. Si escribes temas para artistas grandes, vale. Algo puede claro. Bueno, Pero si yo te escribo un tema a ti y a mí me das un 2%, ¿y soy yo? De, cinco, de, de ti no voy a ganar nada, pero es que no voy a ganar ni de royalty.
0: Claro, 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 exactamente. De no distribución.
1: Pero tú imagínate que yo te doy un tema de 2 millones y tengo un 2%, tío.
0: No es nada.
2: Que es que no tengo ni para pagar ¿Sí? un autobús.
0: Claro, y el problema es que como sube el porcentaje... Pero, no pero
2: eso también, ¿por qué lo tienen tan aceptado también los compositores? Porque bueno, es una figura que está ahí hasta que tú te coges
1: la confianza de un artista y el artista te dice, vale, quiero que me compongas, pero nadie lo dice. Pero solo lo... para mí. Hay otros artistas, tío, que yo admiro. Mira, a mí un artista que te mira a la cámara o te mira en una entrevista y te diga, yo no escribo mis temas, mis temas me lo escribe. Tal, me da igual su música, se ha ganado mi respeto.
0: Mm. Hombre, es que se ve como un estigma, ¿eh?
1: Es que no pasa nada
0: es que una figura que está ahí claro, sí que... o sea para
1: mí es tan importante el tío que te enciende las luces cuando tú vas a cantar un concierto y te, y te está tocando como desde la, desde la mesa todas tus luces de todo tu show al tío que te está poniendo el cable para conectar el micrófono pero vamos ver, es que al, al, al último tío o sea todos es una cadena hmm. pero es que en eso no debería haber duda que es un
0: tema sin letra que es una canción sin una canción que no es instrumental sin letra nada es que entonces bueno, es que es casi de las obras más importantes que hay en la canción los, o por no decirlo los más.
1: productores normalmente tienen parte de derechos de autor y si son buenos y con suerte o si el artista es bueno y, y entiende que es su equipo de trabajo le da un porcentaje también de royalty
0: bueno eso ha no. cambiado hace poco eh porque hacemos mucho pero los productores hace estaban... no
1: mucho los productores cobraba derechos de autor porque había una ley que separaba la parte de la instrumental de la parte de composición y últimamente tampoco se respeta demasiado.
2: Jode. Yo Guadalupe.
1: siempre intento que cada uno tenga lo que tiene que tener. O sea, vamos a ver, si la inversión evidentemente la hace el artista, pues tiene que ganar más del productor porque está haciendo una inversión en vídeo, está haciendo una inversión mm. en grabación está haciendo una inversión en pagar un máster el productor está haciendo el beat que es un 50% del tema pero que después le faltan muchas cosas le falta la, la parte visual que es muy importante le falta la parte de que ese tema termine teniendo un máster que suene bastante bien etcétera mm, pero no podemos ocultar a la gente que está aquí es que mm, no tiene sentido
2: ninguno
0: ¿Consideras sí. que tú la parte más importante, con diferencia de tu trabajo y todo lo relacionado con tu trabajo, es las relaciones humanas?
1: Yo me muevo mucho por las relaciones humanas. O sea, ¿crees mm. que
0: lo que más te ha ayudado y lo más importante.? Sea, si tú tuvieses que coger a un chaval que eh, quiera hacer lo mismo que está haciendo tú, o quiera llegar o intentarlo al menos, al mismo punto en el que estás tú, ¿qué le dirías?
1: Que no tenga prisa. Uh
0: -huh.
1: Que al final entienda que es una industria muy complicada. Porque es una realidad. Donde hay. Ahora se está renovando la industria. Pero había gente Hay gente muy antigua. Y sigue habiendo gente mayor. Ahora, por ejemplo, la discográfica en los sellos, en las distribuidoras y demás, se está poniendo perfiles jóvenes. Porque es que antes no hablábamos. O sea, vamos, es Cuando llegó la digitalización de Spotify y demás. Y YouTube y Amazon y todo esto que llegó. No hablábamos el mismo idioma. Nosotros uh -huh. somos personas completamente, vamos nativas digitales y esa gente todavía no entendía cómo te pagaba Spotify a ti por no sé cuántas escuchas y por y cómo claro. esto te caía a ti qué porcentaje se quedaban ellos ni los tiempos ni cuando con ellos hablaban de una campaña de ads y de cómo podían funcionar entonces todos esos perfiles han ido cambiando y ahora te encuentras gente joven y habla el mismo idioma que tú y eso te han hecho las cosas más sencillas pero si tú dices oye yo quiero ser representante de artistas mañana quiero llegar aquí Hombre, te puede sonar la flauta. Mm. pero lo Eso normal sí. es que por el camino, te sale el camino que no te encuentres ninguna piedra, que es muy raro, o aprenda a fuerza de canamonazo. No, al final no, tú nunca lo dejas, porque vamos a ver, este no es mi trabajo principal, por ejemplo. A ver, mi trabajo, pero mi hobby, como yo digo, ha terminado convirtiéndose en trabajo, o sea, ha comido al trabajo, mm. o, va, o acompaña a mi trabajo. Y se me hace liviano por eso. El día que deje de disfrutar de la música y de lo que me mueve de aquí o deje de tener esas relaciones personales que termino teniendo, yo creo que me bajo del barco. ¿Por qué? Porque es un mundo súper sacrificado, es un mundo muy frustrante, es un mundo muy incierto. Yo creo que una de las industrias más complicadas en ese punto y es un trabajo diario muy agotado. Mm. Cuando te gusta, tienes ganas, Tienes tiempo. Puedes. Fantástico. Pero el hacer las cosas bien, que no es lo mismo hacer las cosas que hacer las cosas bien y hay muchas cosas ahí en medio que son plazos de distribuidoras, plazos de plataforma, mucha responsabilidad de mucha gente para trabajar contigo. Cuando no tienes medios, más todavía porque tienes que hacer malabares y ser malabarista en mitad del circo cuando resulta que está lloviendo y no hay techo uh -huh. para poder hacer las cosas y que todo eso al final salga bien y tenga fruto Solamente depende de, de del factor de la suerte. Y eso no lo controla. Ya.
2: Yeah.
1: Entonces, el día que a mí me deje de mover lo que me mueve, pues dejaré de hacerlo. Pero yo sí si le tengo que decir a un chaval: si te gusta el mundo, fórmate todo lo que puedas. No es formarte con una formación, es experiencia. Tírate a la calle, empieza a conocer el mundo, empieza a trabajar con productores, empieza a empaparte de cómo funcionan los artistas, empieza a ver de qué manera se distribuye música empieza a ver de qué manera funcionan los derechos de autor empieza a ver qué diferencias hay entre una recaudadora de derechos de autor entre una editora que es una agregadora una una discográfica empieza a ver todos esos puntos y una vez que tengas todos esos puntos claros y sepas qué papel quieres jugar empieza a mirar cómo va a jugar ese papel y cómo quiere llegar hasta él y ahí, poco a poco, pues empezará a darle la oportunidad a un chaval que conoces, empezarás a darle la oportunidad a otro, empezará a meterlo en un concierto porque tiene la fiesta de tu pueblo, empezará a funcionar de otra manera. Y bueno, quién sabe. O sea, al final, si consigues hacer las relaciones las relaciones personales que tienes que hacer, pues seguramente también puedas abrir puertas, puedas sentir eh, que puedas tener ese apoyo y, y pueda funcionar. Si vas como pollo sin cabeza, pues Ten te quedará cara. en el camino. Y saldrás muy quemado. ¿Eso significa que nosotros siempre hacemos las cosas bien? No, el primero que se equivoca muchas veces soy yo. De hecho, me sigo pegando, hostias contra una pared. Mil millones de veces. O sea, pero ya la caída es amortigua, como yo digo. O sea, antes te pegaba el espaldazo de espalda y cuando te caías te decía, Dios. Vaya hostia. Me va a costar levantarme un mes. <risa> y, y te salía el, el pulmón te salía por el pecho sí, y tú decías, sí. Dios, ¿ahora qué digo? Pero ahora no, ahora es, bueno, pues si hay un fallo, los fallos cada vez se intentan minimizar más y no son fallos tan graves. Y si hay un fallo grave, sabes que son cosas que suelen pasar porque ya te han pasado. Y dices, bueno, pues el fallo viene por aquí, así que lo que hay que hacer la siguiente vez es revisar X. Y eso no, es que eso no, se, no te lo va a enseñar en ningún curso, Víctor. o sea
0: Eso es experiencia pura y dura.
1: Eso es hacerlo. Si no lo haces nunca lo vas a aprender
0: eh, otra cosa te que a preguntar aparte de lo que acabas de decir que yo creo que es bastante importante ¿cuál es la manera o qué, de qué manera se construyen las mejores relaciones entre personas?
1: desde la transparencia si no es real
0: mm. vale, <risa> no, pero es la verdad o
1: sea y desde la confianza al final si yo hoy te doy dos y tú hoy no tienes no pasa nada pero me lo da. No, no, no me lo tienes que no dar. Le exige el no le exiges. Yo no te lo voy a exigir. Uh -huh. Pero si algún día hay cuatro, espero que te acuerdes que yo te di dos, ¿no?
0: Claro. claro.
1: Y que diga oye, pues estos dos que me diste, ¿son estos dos que te doy? O que no sea, ah, bueno, pues ahora que han entrado, que que, que ahí me han entrado no sé cuántas plays, tío, que me está yendo fantástico, pues ahora me llega Periquito que se interesa por mí. Y cuando tú llevas currando cuatro años conmigo, por amor el... al arte, porque confía en mi proyecto, pues no es una traición, pero te dejo aquí en la estacada y, y me voy, y me voy porque aquí tengo mayor capacidad de crecimiento. Hay mucha gente que cuando se ha ido ha dicho: No, tú también no es conmigo. O sea, yo me voy con aquellos, pero me siento contigo, te lo explico y tal. Te planteo. Eh, la mire. situación que tengo y si no a veces no te tienen ni que ir eh, o sea si a mí me viene con una oportunidad que yo sé que tú vas a tener mayor crecimiento ¿por qué yo te voy a frenar? pero ahora tienes que entender que tenemos que hacer una valoración de lo que hemos conseguido hasta ahora
0: eh, ¿cómo separa eh, tus relaciones? porque me refiero tú probablemente más de uno de los que hayas trabajado con ellos o más de uno con el que trabaja hoy en día haya sido colega tuyo antes o sea colega tuyo a partir de cierto momento en el que haya empezado a trabajar con él ¿separas la amistad del trabajo?
1: Como te he dicho, yo disfruto en el proceso, o sea ahora mismo, por ejemplo um, Jatavo, uno sí. de los artistas que yo tengo y que trabajo con él ese muchacho ha estudiado conmigo tercero cuarto de toda la vida, coño primero, segundo bachillerato y y él estaba sacando música y demás y yo lo veía con ganas, pero el último año me sacó un tema y le dije, oye, vamos a trabajar, vamos a, a ver de qué manera lo podemos hacer. Y, y mi relación con él es, es que es de amistad, es que yo me voy con lo mismo con él, a tomar hmm, una cerveza de, muy sí. de otra manera. Pero cuando después hablamos de trabajo, hablamos de trabajo. Y, y entendemos los roles. A eso me refería. Pero entendemos los roles, pero Marco sigue siendo Marco.
0: Pero me refiero, ¿tú, le sea, puedes, ¿tú eres capaz de exigirle a, a Jatao como le exigiría? O exigirle entre comillas, me refiero. Yo le, hablarle yo,
1: yo, yo, le, yo le exijo la misma responsabilidad de trabajo que yo tengo con él.
0: Vale, a eso me refiero. Pero
1: vale. es que yo creo que es lo justo. Es que es lo que no, me parece que no a que mí. Es que es que o sea, que opino, si claro. tú a mí me escribe y me dice, oye Marco, yo necesito tal, necesito cual, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, pum, 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 pum. yo qué te voy a pedir, tío? Graba. Es lo que claro. me refería, porque yo al
0: final con Álvaro, Álvaro y yo somos muy colegas, estamos siempre hablando... En vale, verdad, ni eso, bueno pero bueno, para pa la cámara. Gente, coño, luego lo <risa> para la cámara, somos colegas y todo el rollo, pero luego para el podcast, yo tengo que ser capaz y Álvaro tiene que ser capaz de comunicarse conmigo como si sos compañeros, mm. más que amigos. decir, porque al final, la suavidad que tienes con un colega a veces no es la misma que tienes con un compañero. Yo ya no hablo de decirte de manera irrespetuosa o cualquier cosa, sino hablo de decir las cosas como son.
1: Mira, yo aprendí Curro. una cosa que me he equivocado muchísimo uh -huh. en un punto y ha sido que mm, he aprendido ahora, además, no ha hace mucho. Eh, a decir las cosas en el momento. Es bueno y es malo.
0: Claro, la gente se cabrea. A la gente le sienta mal, ¿no?
1: Yo me cabreo mm. y lo suelto, pero no me endemonio de más.
0: ¿Te ahorra el estrés?
1: Mm. Me ahorro el darle vuelta a la cabeza y perder más tiempo del que ya estoy perdiendo en ese momento donde considero que las cosas no van como tienen que ir. Y, y bueno, la gente se lo toma como quiera. A mí me da exactamente igual. O sea, se me ha dado igual siempre. No.
2: Si ah. la cosa es así, da igual como... Pero
1: yo lo siento de una manera, y yo digo las cosas como las siento. Puedo tener razón o, no. o, o no. no, pero es como me estoy sintiendo. Lo puedo decir de mejor manera o no. Tengo que aprender a corregirlo. Claro. Pero lo digo como lo siento. Lo que no es razonable es que yo acumule, que yo me calle, que yo tal, que yo cual...
0: Te vuelves loco. Y o sea, ahora llega
1: el día donde yo digo, hostia, hoy.
0: Ha explotado. Nah, nah.
1: Y hoy ya no estoy en mis cabales. Hoy yo ya voy. Que estoy pensando en qué te voy a decir. En si me contestas X, ¿cómo te voy a contestar con Y?
0: Sí, que ya tienes todo pensado.
1: ¿Y ya... cómo voy a romper la baraja? Claro. Y, y, no y además, me... que no tienes tiempo para
0: perder en eso. Bueno, pues
1: vamos por... a las de, de mañana.
0: Ah, sí, sí, sí. Es verdad, de mañana, tío. Traes a... Bueno, ¿se puede decir? Sí, claro. Traes a Israel B, a Almería.
1: Sí, bueno, el Ayuntamiento de Vícar...
0: Sí, bueno, sí, a ver, al final que organiza esto... El, el Ayuntamiento todo. de Vícar
1: es quien organiza el Gijo Astría, el decimoctavo el año que, que ya tiene lugar, si no me equivoco, creo que es el decimoctavo. Si me equivoco en el año, yo creo que sí, que, que está bien. Eh, que, que tiene lugar, para mí, el evento más icónico a nivel urbano en Era la Almería. provincia de Almería, que mueve muchísima gente, que tiene una propuesta cultural siempre muy interesante que tocan distintos palos del urbano no solamente el, Joder, el musical dance, parkour. y donde considero que han conseguido que el interés precisamente sea eso, cultural no sea solamente lo que es el concierto final sí. independientemente del artista del que venga sin, sin, sin evaluar ni mucho menos a ninguno porque son grandísimos artistas y sobre todo están contrastados dentro de la industria y son reconocidos pero luego también le dan la oportunidad sobre todo a que los, precisamente lo que decíamos antes tiran talento local. los tiran de, claro. de gente joven, con ganas, traen eh, una propuesta a nivel de freestyler y de, y de batalla muy interesante, a nivel reconocido como no reconocido. Mm. Tienen la movida de, 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 de graffiti, tienen la movida de skate, tienen la movida de parkour. O sea, al final es un movimiento que está ahí. Ellos saben que, que ha galado muy bien dentro de los jóvenes. Y tiene la estela que han traído siempre lo, lo mejor dentro de la estela
2: del, de, y, y del hip hop, mm. eh, en la historia. el tema de, de mañana, ¿tú en qué has participado? Yo solamente he participado porque ellos tienen la
1: estructura muy clara. Hombre, 18 años de solera dan para mucho. Eh, a mí simplemente acudieron para el concierto de, de Israel. Mm -hmm. eh, yo postulé a, a Jatavo también a que... Que bueno, tenemos también un proyecto bastante interesante y me gustaría que, que mañana, si podéis, pues os paséis porque va a presentar gran parte del, de ese proyecto. Nosotros
0: vamos a estar allí, así que, chavales.
1: Y, y poco más, o sea, al final, yo con Raúl, con Israel, tengo, tengo buena relación tanto con él como sobre todo con Pablo, eh, su productor, y, y bueno, le, le presenté la posibilidad de que, de que pudiesen acudir si, si le encajaba en fecha y, y en condiciones, y, y le encajó y. Por eso he súper contento y y agradecíos con ellos ah, como con el ayuntamiento que me, a mí me
2: sorprendió cuando vi en el me lo dijo el que viene Israel no le sé dije qué, tío yo, ¿Yo Israel Álvaro cuando nos me...
0: quedamos le dije tío allí nos quedamos hasta las 12 de la noche si es necesario que yo como pille Israel por banda no lo suelto <risa>
2: no sí. pero es verdad que sorprende que,
1: que sí, tío, no, hombre, tan grandes a ver, vengan a, a que un tío coño bueno, pero, 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 ahí, ahí es que vosotros a lo mejor no, no sé si lo recordáis y, a, y, a, y ha estado Totequín sí ha estado sí de sí que sí, gente tocha ha estado han estado mucho ha estado de la OSA sí 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 eh, y si sigues tirando de la hemeroteca hacia atrás también o sea al final para mí ha sido el sitio más icono, icónico del hip hop
0: para Almería en
1: la provincia
0: pero bueno está a ver al menos está evolucionando por lo menos alguna evolución hay dentro de la provincia yo me
1: alegro un montón y te lo digo de verdad de que haya tantísima sobreprogramación
0: claro sí. el, el, el... porque
1: peor sería que no hubiese
0: claro o sea. pero que debería haberse o sea, hecho antes claro
1: debería haberse hecho mucho antes que este movimiento no está ahora no, es no. lo único que digo mm. Y luego, por otro lado, que hay más gente de lo que hay en televisión y en las portadas. Sí, que al final sí. todo lo que ver no ya es... Ya está, o sea, fin. Y si traes a uno gordo, pues hay que poner a uno de tu ciudad.
0: Bajo tu, Ya hemos hablado de lo que necesitaría alguien que se te quiera dedicar a algo parecido a lo tuyo. Pero desde tu punto de vista y con la experiencia que tiene la gente que has conocido, si tuvieras que darle un consejo a un artista, ¿cuál le daría?
1: ¿De qué perfil? Si
0: estás hablando de una persona, vamos a hacer los dos: una persona que ya está establecida. De cierta manera, no estoy seguro. O sea, un artista que, grande. Relativamente. Que tenga su fanbase, no que sea gigantesco, no sé qué es un Bunny, pero que tenga ya,
1: ¿sabes? Que se esté empezando a Sus oyentes a
0: mensuales, que tenga sus oyentes mensuales. Si
1: puede aguantar la presión de conectarse con su gente, ¿por qué no? Tú cómete esa gente. Uh -huh. O sea, yo entiendo que no va a contestar mil TM, claro. uh -huh. ni va a contestar mil comentarios. Pero tú piensas que esa persona que te está comentando está ahora mismo ilusionada contigo y si tienes la oportunidad de hacerlo feliz, simplemente con que le comente, lo estás convirtiendo en fanático. Si un artista es pequeño y te un 50, no, es que como voy a contestar los 50, tío, son 50. Sí, sí. No contesta, hora... no contesta 50 whatsapp al día.
0: Más de cinco, ya ves, claro. No son
2: cinco minutos. No contestas no, no, 50 personas hora, que están comprometidas con tu proyecto. que está lo del like, es así para darle Claro, pues al... la, si, la siguiente
1: vez, tío, lo mismo tiene 70. Y es la manera de empezar a construir claro. fanbase. Y el artista grande, yo entiendo que no está en ese perfil, pero sobre todo pues que no se aleje demasiado con los fans. Yo sé que es muy difícil gestionar ese estrés. O sea, claro. O sea, al final tampoco podemos vivir. Cuando el artista ya es medianamente grande o es grande, si sí puede permitirse sacar música cuando él quiera que él considere que es la música que merecen sus fans y la que quiere transmitir a sus fans. Porque si sí puedes hacer parones, que tus fans, puedes perder algo o no, pero cuando tú vuelvas, bueno, el caso idea. fan va a estar ahí. Uh
0: -huh.
1: El artista pequeño nunca se puede alejar. Claro. Porque vuelve a empezar y tienes que volver a reactivar.
0: Entonces, ¿tu consejo para el artista pequeño sería lo mismo que el para el artista reactivo, no, no, para
1: el artista pequeño sería que siga peleando por sus sueños, que no escuche tanto las voces de alrededor, sino que escuche las opiniones críticas, pero que sean constructivas, sí, que las que sean destructivas en el sentido de si, si tú me dices a mí, oye, mira, no me gusta esto, yo puedo valorar si lo cambio o no. Eh, eso es una crítica constructiva. Si yo te digo tu música es una mierda, mmm, Pero yo ese razones, perfil porque... de, de crítica, la verdad es que digo, pues muy bien, pues tienes un abanico enorme para seguir mm. escuchando música dentro de Spotify gratis.
0: Claro. <risa> <risa> claro. O sea, yo no te obligo a escuchar a mi
1: música. Entonces, sobre todo eso, que no se desanime, que siga yendo todos los días a su batalla y que tenga una continuidad para que los números cada vez estén más juntitos, para que siga teniendo más oportunidades, porque esto es lo mismo que si tú pegas un disparo y dices, no, con este disparo te lo estás jugando toda una carta. Mm. Si tú pegas un disparo, uno al mes, pues bueno, son 12 oportunidades las que tiene al año.
0: Entonces mm. al final lo resumimos todo en constancia, constancia. Si eras pequeño, constancia, constancia, Trabajo, constancia, trabajo y
1: constancia. cercanía.
0: Cercanía, muy y importante. Ego,
1: y ego cero. Déjate ego cero, o sea, al final las plataformas son así de, de sacrificada. Yo entiendo que una persona que al final hace música no es el músico de antes, que sacabas, iba al estudio, le, le editaban el, el disco, lo mandaban a las tiendas y se desentendía y al final de año ponían la mano, sino que ahora... Tienes que estar cerca, tienes que estar hablando con tu audiencia, tienes que claro. decirle estoy aquí, uh -huh. tienes que pedirle ese apoyo, tienen que comprometerse con tu música <coughs> y tienen que tener e ese mínimo de, 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 de sacrificio, ellos contigo y tú con ellos, de que haya una vamos, una conversación recíproca por ambas partes uh -huh. y que haya una, un, un canal doble de que <coughs> podáis sentiros cerca para que al final terminéis conectando y, y esa bola de nieve cada vez se vaya haciendo más, más grande. grande para poder amplificar todo lo que tú quieres transmitir. Ahora hay
2: mucha crítica ahora en la música con respecto a que muchos artistas hacen música para plataformas como el TikTok, que hacen música solo para eso, para comercializarlo en una plataforma que se pegue y a raíz de eso ya hacen la bola.
1: Vivir para eso para mí es perder el tiempo. Porque te puedo decir mil chanteos que podrían ser carne de cañón de TikTok y han pegado en otros formatos que no ha sido ahí. Y te puedo decir eh, otros muchos que directamente se ha intentado potenciar con influencer y no han servido de nada. Uh -huh. Al final es tan relativo. Genera el contenido, pero uh -huh. no hagan la música pensando
0: exclusivamente, exclusivamente
1: en, eso, en, en esta mi estrategia.
0: Un tío que lo hizo muy bien, que no espero que aproveche el boom que tuvo, fue el de Boy el Muni, el Munich HD. Mm. Voy pico y no la, da, la. Da, Ese tío no, le dio no, un bombo que flipas a la canción en mucho tiempo antes de que se Pero desee. no era con un challenge,
1: fíjate. Ya, es que es el tema, mm. que lo hizo muy bien. Ese tema, él lo grabó, lo subió. Y, y desde de la snippet, postura del artista. Lo guardó un año. Claro, claro, claro. Siguió creando contenido mientras iba creciendo. Y al año pegó un golpetazo de la hostia. Pero que flipa, de verdad. Mm.
0: El tema es que ahora aproveche lo que tiene. Pero ese es, es ese es el punto.
1: Ese es el punto él no ha creado eso pero para, para pegarse sí, sí. le ha generado eso le ha funcionado en la red lo ha aguantado lo podría haber sacado pero el primero lo ha generado claro y una vez que ha tenido la música entonces la, lo, lo publicó donde lo tenga que publicar y si esto funciona fantástico todos los artistas quieren tirar de TikTok, es normal pero es que, de Reels, día, pero es, que es, es, es un arma fantástica a nivel orgánico Claro. si tienes suerte es fantástico ahora Dentro de esa viralización también hay muchos factores estratégicos, cuando grabas el vídeo y demás, que no tienen tanto que
2: ver con el contenido.
0: Eh, ah, una cosilla. <risa> a ver, ya verás, más lo que.
2: Eh, sí, vale. Eh, me ha comentado un cercano mío <risa> <risa> que te gusta mucho contar chistes y que una vez empieza a contar chistes no para.
0: Eso es verdad, tío. ¿Era un pequeño PPC,
2: Yo no conozco
1: ningún cercano tuyo. <risa> ¿Qué cabrón? La he defendido bien,
2: ¿eh? Sí, sí, es sí, buena sí,
0: defensa. Madre mía. O sea, que era un pequeño humorista. Tiene una carrera truncada como humorista. Hay monólogos tuyos por YouTube tengo, 2013?
1: tengo un doctorado en esa parte. <risa> es, de la, es de la única que tengo prohibido hablar. <risa> Hostia. Además, lo ponía en el contrato ese, Pero esto lo vais a tener que cortar. ¿Algo que quieras decir? Nada, agradeceros a vosotros que... Que hayáis querido contar conmigo, que ya me. me Joder, esta y todas las veces que quieras. Me, <risa> me lo dijo Álvaro con anterioridad, pero no pudimos sí. cuadrar la fecha. Que espero que os vaya fantástico, que lo estáis haciendo bastante bien. Muchas y gracias. Y os animo a que, creo que estáis haciendo pues, bueno, una buena labor a nivel de comunicación, a nivel de visibilidad y de exposición con, con cada una de, la, de las personas que traía a nivel mm. cultural, a nivel de arte, a nivel musical porque tenéis un perfil súper amplio y que, que os animo a que, a que sigáis primero por la juventud que tenéis y luego por, por, por las inquietudes que al final termináis de, de, de proyectar hacia afuera de cada uno de los invitados y los temas que
2: termináis Muchas gracias, sí, tío. Yo gracias. espero que
0: te haya ido muy bien con todos los proyectos. Eh, seguiremos en contacto, por supuesto, y esperemos que te vuelva a pasar por aquí que está ya sabes, está tu casa. Lo o sea, ten, los chicos quieran.
2: del cast te están esperando. Lo tendré en <ríe> cuenta y seguro que volvemos.
0: Pues no vale, <ríe> mi gente. Muchísimas gracias pues a todos. Bien. Eh, cuidaros mucho y un besito y sí, nos vemos en la próxima. Adiós. Chao. Hasta luego. <risa> Oye, tío, me ha encantado la entrevista, eh.